זה לא משנה אם זה באמת שיחת חברים על פוליטיקה, אם זה שיחה עם הבוס, אם זה אני מנסה להתקבל רעיון עבודה, אם אני מנסה להתווכח מיורית הזבל. כדי לשכנע אותך לעשות משהו, לשנות את מה שאתה מאמין בו, לשנות מה שאתה עושה, קודם כל אני צריך להסביר לך שיש איזושהי בעיה. יש בעיה בעולם, ואם רק תשנה דעתך או רק תעשה משהו, אז הבעיה הזאת תיפתר. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכ-100 חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. עמיחי, מה קורה? אהלן, מצוין. מעניינים, תודה רבה על הזמן וכך שהסכמת לבוא לדבר איתי. אני אשמח, לפני שנתחיל וניגע בנושא הפרק, שתספר קצת מי אתה, מה אתה. אז היי, תודה שהזמנת אותי. אז אני עמיחי, אני אלוף אירופה בדיבייט לשנת 2018, אלוף ישראל, הצלחתי כל מיני מסביב לעולם. אני היום מאמן את מועדון הדיבייט של אוניברסיטת תל אביב, ספורט... נדבר עליו בטח אבל הוא אוניברסיטאי כזה, הקבוצה שאימנתי השנה גם ניצחה את אליפות אירופה אז המטרה היא להמשיך לגלגל את הכדור. אני בגדול גם עושה כזה קצת סדנאות אצל חברות נוער דברים בסגנון הזה אבל ביום יום שלי אני מנהל מוצר במאנדי. מה שנקרא יש גם דיי ג'וב. יש גם דיי ג'וב. ואנחנו מכירים? מהצבא. מהצבא מהשירות הצבאי כבר 15 שנה. אז ככה שמחתי מאוד להזמין אותך כי זה ככה מערכת יחסים שהולכת long way ואני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי באמת את הפוסט שהעלית בפייסבוק על זה שאתה מתחיל להשתתף בתחרויות ואז פתאום תואר פה ותואר שם ואלוף אירופה בדיבייט ואז אמרנו ואז גם לדעתי נוצר הקשר מחדש ו- וכזה התחברנו. כן יצאנו לדבר על זה כמה פעמים בחיים על איך, איך זה מתחבר לדברים שאתה עושה גם מחוץ לדיבייט דברים שאתה עשית. בדיוק כי בסוף הסיפור הזה של דיבייט מבחינתי הוא תמיד היה רלוונטי ותקשורת זה בסוף משהו שכולנו עושים ומשתמשים בו כל הזמן מן הסתם זה טריוויאלי להגיד את זה אבל זה זו האמת. בסוף מבחינתי דיבייט קשור לתקשורת שזה נשמע קצת קלישתי אבל זה בסוף משהו שכמובן כולנו משתמשים בו. ולא משנה אם זה למטרות אישיות או מטרות מקצועיות הקישור הזה של לדעת לתקשר הוא כל כך כל כך חשוב הוא עולה בכל דבר כמעט. דיבייט זה באמת זה זה, זה תקשורת בסוף. אז כן אז... ולא כן אני כן מניח. דיבייט זה, זה משחק. קודם כל, כן? <מח> זה, יש תחרות, יש מנצחים, יש מפסידים, אפשר להשתפר, יש ליגה, יש, אתה לומד, אתה משתפר, יש לך יריבים, יש לך נמסיס, איזה קבוצה הולנדית שאתה חייב לנצח, והסוד הוא כמו כל דבר אחר שתוך כדי אתה לומד כלים משוגלים לעולם שלך. <מח> כאילו, יש אנשים שבחיים לא יצליחו לצאת מהתפיסת עולם שלהם, מין שמאל, קפיטליזם, סוציאליזם, לא משנה מה. אתה מדבר לא משנה באיזה עמדה אנחנו מחזיקים, אנחנו נעולים עליה. אנחנו נעולים עליה, כן. יש אנשים שבחיים לא היו מצליחים לעמוד מול קהל של 300 אנשים ולדבר. יש אנשים שלא היו מתעמקים באיזה פילוסופיה של המוסר איפשהו, או בכלל על החוקים הדמוקרטיים שלהם, ובגלל שהמשחק 
נותן לך כאילו את המוטיבציה לעשות את זה והוא נותן לך איזשהו משחקיות ונותן לך שיתוף פעולה והרגשת התקדמות אחרי שאתה עושה את זה שנה שלמה אתה עובד אני עובד את זה עם סטודנטים אתה מסיים ובן אדם הוא בן אדם אחר. ו... זאת אומרת הוא גם יודע להופיע מול קהל זה גם דורש איזושהי פתיחות מחשבתית ויכולת ניתוח מהירה כדי להחזיק בעמדה שעד לא מזמן ברמה האישית היית נגדה. אתה יכול לתת דוגמה קצת קונקרטיזציה ל... לאיך נראה דיבייט כזה בעולם האמיתי רגע לפני ש... לפני שאנחנו נכנסים אולי קצת ל... לכישורים הנגזרים. כן אז בוא שנייה אני אסביר באמת מה זה. בסוף זה משחק שבו אתה מקבל עמדה. העמדה יכולה להיות כל דבר בעולם זה יכול להיות אקטואלי פוליטי שאסור לתת לבן אדם שנחקר בפלילים להיות ראש ממשלה או זה יכול להיות משהו ערכי כן האם עדיף להשקיע יותר במשפחה על חשבון הקריירה זה יכול להיות לא יודע כלכלי לגמרי אתה מקבל שאלה דילמה סוגיה מכל דבר בעולם כל דבר אתה לא בוחר את העמדה שלך mm-hmm. אתה מוגרל האם אתה בעד או נגד כן אנחנו רוצים לשנות משהו בעולם אתה בעד או נגד יש לך 15 דקות mm-hmm. להתכונן. אסור להשתמש באינטרנט, אסור להשתמש בעזרה חיצונית, זה כן בזוגות. אי אפשר לעשות את זה עם גוגל. אסור להשתמש בגוגל, היו אנשים שהודחו מתחרויות כי תפסו אותם בטלפון עם גוגל. המטרה היא להשתמש יותר ביכולות שלך, לעודד אותך לאגור כמה שיותר ידע כללי מראש. עושים את זה בזוגות, זאת אומרת אני עם הבן או בת זוג שלי מול עוד קבוצה ששם יש גם שניים, אני עולה, מביא את הנאום לדוגמה בעד הנושא. עולה בן אדם מהצד השני מביא נאום נגד עוד אחד נאום בעד עוד אחד נאום נגד ויש פאנל שיפוט ששוקל בעצם מי יביא את הטיעונים הכי משכנעים מי ענה הכי טוב לצד השני מה נשאר בסוף. והחלק הטריקי כן זאת אומרת יש כל מיני פורמטים של דיבייט אבל שיש עוד שתי קבוצות יש עוד קבוצה בעד ועוד קבוצה נגד. וזה מה שהופך את העולם הזה לעולם הרבה 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 יותר מורכב. אתה כבר לא מנסה לשכנע או להתנגד לדעה אתה גם צריך להסביר למה הסיבות שלך. יותר טובות לצפות... מהסיבות של מישהו אחר בדיוק וגם לצפות מה הולכים להגיד בעוד חצי שעה מישהו שכבר הקשיב לך ויהיה לו זמן לעכל את זה ולהתנגד מסיבות חדשות אז בוא אז בוא רגע לפני שאנחנו קופצים אה, לקצת עניינים יותר פרקטיים בוא אתה יכול לתת איזה דוגמה יכולים לעשות פה איזה תרגיל קטן <אח> לקחת איזה נושא. כן אה, אבל בוא אתה רוצה אתה רוצה להביא נושא כלשהו ונפתח אותו לדיבייט תיקח אתה נושא <אח> שאולי אה, קופץ לך קופץ לך בצורה מוכרת אז אני אתן לך נושא. להפריט את דואר ישראל כן דואר ישראל דואר מקום נורא ואיום שום דבר לא עובד חברת החשמל סבבה עכשיו אני יכול להיות אה, בעד כן אני בעד להפריט אוקיי עכשיו אני עובר איזשהו תהליך אנחנו אולי נדבר אחרי זה ממש על, ה... על מה אני עושה בזמן הכנה הזו ואיך אני מפרק את זה לחתיכות כי לכולנו יש עכשיו בליל אינסופי של רעיונות בראש כן זה לא עובד טוב אמזון אה, אה, זה לא מגיע אה, בזמן הם, הם בכלל לוקחים לי מיסים על זה אה, למי אני מתלונן אם זה לא עובד אה, מה עם המתחרים מה זה עושה לחברות פרטיות שעושות יש לי אלף אחד רעיונות כאלה בראש mm-hmm. עכשיו המטרה שלי היא. לחשוב עכשיו להצליח לתפוס מה הדבר הכי חכם שאני הולך להגיד אוקיי מתוך כל הדברים האלה יש לי זמן קצוב כמו בעולם האמיתי אני לא יכול להגיד את הכל אני אבחר אחד אני אה, אבנה אותו כמו שצריך אני אסביר אותו מההתחלה לבן אדם שלא יודע כלום אני אסביר למה הוא הדבר הכי חשוב אני אצפה מראש איזה התנגדויות יכולות לתת לי ואני כבר אענה עליהם וכשאני אסיים את זה לא דיברתי על כל דבר בעולם אבל אתה מסיים אתה אומר וואו. דואר ישראל לא יכול להיות יותר מופרך חייבים להפריט אותו עכשיו כן לא יכול להיות יותר ציבורי כן יבוא הצד בן אדם מצד השני יעשה את אותו דבר אתה תסיים את זה ותשמע אוי ואבוי אני לא מאמין לרגע אחד שחשבתי שהוא יכול להיות בשוק הפרטי. אתה רוצה אנחנו יכולים לשחק את המשחק בוא נשחק סבבה אז מה אני עושה פה בדרך כלל אז אני אומר אוקיי בדרך כלל כדי להיות רחב אז בוא נחשוב על משהו פרקטי 
כן? נזק מזה שהוא אה, של המדינה ומשהו עקרוני נגיד, כן? למה לא הוגן שהוא יהיה של המדינה? אה, ככה בעצם יש לי, אני קצת יותר יציב, כן? אז אני אגיד, פרקטית אני חושב שהוא לא עובד טוב, אני יודע שהדואר לא עובד טוב היום, נכון? אבל אז אני שואל, למה? ואני שואל את עצמי, אוקיי, מה, מה התמריצים של בן אדם שעובד בדואר? מה קורה אם בן אדם לא עובד שם טוב? כמה קל לפטר אותו? כמה קל להחליף אותו במישהו אחר, כמה קל למשוך אנשים טובים בעזרת מגו... משכורת גבוהה, כן? ואז אני אומר, אוקיי, מה התמריצים של המדינה שגורמים לזה שהמערכת תעבוד לא כמו שצריך, ולא תהיה אה, גמישה מספיק, ולכן כשיעבור מספיק זמן, ויש שם יותר ויותר אנשים עם קביעות, ויותר ויותר אנשים שאי אפשר לפטר, אנשים צעירים הולכים יותר ויותר להייטק, אני פשוט מייצר מערכת שלעולם לא תצליח להיות טובה, זה לא כאילו... בגלל שהיא ציבורית. בגלל שהיא ציבורית, הדרך היחידה היא לשים שם בן אדם שיכול להרוויח כסף, הוא יכול לפטר אנשים שעובדים לו טוב, הוא יכול להביא המון כסף למנהלים הכי טובים, הוא לא צריך לנצח את ההייטק, כן? אבל מספיק שהוא יביא את הבן אדם שיותר טוב או מאוד טוב בדבר הספציפי הזה, והוא יכול לעשות שם שינוי גדול, למה? כי הוא יכול לשלם לו עכשיו פי שתיים, כי הוא שווה את הכסף שלי, בסניף הזה יעבוד פי מיליון, הוא יכול עכשיו לתעדף אחד, שתיים נגיד אוקיי בוא נחשוב עקרונית כן בסוף כל מס כאן אני לוקח מתפיסת עולם ליברטריאנית כן okay. זה לא אומר משהו אישי זה, זה... דורש, זה דורש גם קצת מה שנקרא תפיסת עולם רחבה והבנה של תיאוריות ו... okay. ואידיאולוגיות אני okay. מיד יש לי רשימה גדולה של עקרונות אני יכול לכבוש כובע של כל הוגה <laughs> היסטורי ולהגיד <laughs> מה הוא היה אומר אם היו אומרים לו שהדואר יושלט על ידי המדינה. והוא יגיד לי. מה פתאום? איך זה יכול להיות? למה? מי נתן לנו את ההצדקה למדינה לקחת מי, מי כסף? קבע, מי קבע שרשות ציבורית שממשלתית או, או מקומית תשלוט בשירות הזה? כן. מה, האם עכשיו אה, המדינה תחליט שהיא צריכה לטפל בכל הגינות שלנו? כן? מעכשיו אני לוקח ממך 100 שקל מכל בן אדם ומטפל לו בגינה הציבורית mm-hmm. הפרטית. ואתה תגיד, או, אבל יהיה יותר יפה ויותר נקי, אבל אנחנו לא חושבים שיש הצדקה פשוט לקחת כסף. כאילו, כל פעם שלוקחים ממך כסף, זה בכוח, כן? אנחנו, אנחנו, אנחנו יכולים להגיד שזה מוצדק, אנחנו יכולים להגיד שזה שווה את זה, אבל יש מחיר משמעותי ללקחת כסף בכוח מבן אדם ולהביא אותו למטרה, ולכן אנחנו צריכים הצדקה מאוד מאוד טובה. <אח> עכשיו, כשאני מדבר על הצבא, זאת אומרת, אוקיי, זה מין טוב ציבורי. צבא, יש כאלה שיגידו שירותי בריאות, שירותי חינוך, כן. אבל הדואר... דואר סבבה הרי יש לנו כבר את UPS ויש לנו וולט ויש לנו אלף ואחד שליחים שיעשו את זה זאת אומרת אם נסגור את דואר ישראל. אז יהיה פה כאילו דואר זאת אומרת לא חייבים את המדינה אתה רוצה להגיד לי שיהיו בעיות בפריפריה אני קצת חושב על התקפות אז שהמדינה תשלם אקסטרה למכתבים שמגיעים לפריפריה mm-hmm. ואז בטוח שתהיה חברה שתעשה את זה זאת אומרת אתה לא חייב זה לא איזה זכות בסיסית אתה לא חייב לעשות את זה אם יש בעיה נקודתית אנחנו יכולים לפתור אותה נקודתית וטק פתרנו את העניין אנחנו חושבים שאם אפשר לעשות את זה בלי המדינה. אז אסור למדינה לעשות את זה. אז רק, רק כדי לסדר את הראש ואת האוזניים לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו לא בפודקאסט על בעד או נגד הפרטה, וגם לא בעד או נגד הפרטת אה, הדואר עצמו, אלא נתנו את זה פה כדוגמה לאיך במהירות אנחנו מקבלים טיעון, מסתכלים עליו מכמה היבטים ומכמה זוויות ראייה, ובעצם בונים איזשהו טיעון עומק סביב כל אחד מהזוויות ראייה האלה. זה בסוף הסיפור. בלחיצת כפתור אני יכול להסביר לך למה עקרונית המדינה חייבת לממן דואר ואסור לתת לגוף הזה. אז, ו... אז אני בטוח שזה מעניין את כל מי שכבר נשאר עד פה, אז רק תגיד, תן שני, טיעון, שני, שני טיעונים ללמה כן צריך להשאיר את הדואר בעצם ברשות הממשלה. אנחנו חושבים שיש פה כשל משמעותי, כן? אפשר לראות אותו עם פריסה של סלולרי, או פריסה של טלפון, או פריסה של כל דבר. זה אף פעם לא יהיה משתלם להגיע למקומות עניים. 
גם אם אני חברת השליחויות, עדיף לי לשים 99% מהמשאבים שלי על מרכז תל אביב, שם ממש ממש קל להעביר דואר, זה, אפשר לעשות את זה מאוד מהר, אנשים הכי עשירים, ותמיד יהיו מקומות בארץ, או אנשים ספציפיים שאין להם את הכסף, ופשוט לא ישתלם לי להביא דואר. אנחנו חושבים שדואר זה עדיין אמצעי תקשורת בסיסי. הבנק שולח לך מכתבים משם, הממשלה שולחת לך מכתבים משם, התקשורת של הכל, אתה מקבל דוחות. מה, מה קורה אם עכשיו אני גר במקום, ובן אדם אומר לי, או חברה אומרת לי, מצטערים, אין, אין לנו שירות באזור בעצם, שלך. בעצם מה שעשית כאן, אני מנסה להתבונן בזה, זה קצת לקחת את התפיסה הליברטרית, והפכת אותה, ואמרת, בסוף יש דברים שהממשלה חייבת להחזיק, כי אם הם יהיו ברשות פרטית, אז יהיה פה איזושהי אסימטריה בין אלה שיש להם הון, ויש אינטרס כלכלי לקבל את השירות הזה ולתת להם אותו, לבין אלה שלא, למשל עניים ופריפריה. עליתי למעלה כדי להסביר את מה שראיתי שעשית בטיעון. את הכובע הסוציאליסטי שלי, אמרתי בעצם מה הכשלים של השוק החופשי, למה הם נמצאים פה, למה זה סוג טובין שחייב להיפטר על ידי הממשלה. ואיך נגיד היית מתמודד עם הנושא של היעילות? עם הנושא היעילות, אז הייתי אומר, אוקיי, למה הדואר לא יעיל? כי אתה לא מביא לו מספיק כסף. ברור שאם אנחנו נחנק אותו כל שירות ציבורי שלא נביא לו מספיק כסף לא יהיה מספיק טוב. אתה חושב שהחברה הציבורית לא תיקח מיליונים מאיזה VC כדי לעשות פה את הדואר? תביא לי את הכסף הזה, אנחנו נכניס אותו שם, אנחנו יכולים להעלות את המחיר של הדואר לעשירים או לקחת קצת יותר מיסים וזה יעבוד יותר טוב. זאת אומרת, וגם בסוף, מה זה דואר יותר טוב? יאללה, תקבל את המכתב יום אחרי, זה לא אימייל, זה אמור לקחת, זה לא משנה אם זה במקום יומיים לוקח יום. מי שרוצה שירות ממש טוב, שישלם, יש מספיק חברות שלוחיות. אז כל התרגיל הזה לקח לנו בסוף 7 דקות, פחות מ-15 דקות, כדי לנקוט שתי עמדות עם שני אלמנטים לכל עמדה, גם על היעילות וגם על נושא תפיסת העולם, ללמה להפריט או לא להפריט את דואר ישראל. וזה דיבייט. בקצה המזלג, מה שנקרא. בקצה המזלג. בזעיר אנפין. כן. כשתחשוב שאחרי שעשינו את הדבר הזה, עולים עוד אנשים שרק הקשיבו לנו, רק לעשו את כל מה שאמרו, וצריכים עכשיו להסביר, לשכנע איך צריך לנצח בכלל. מי ניצח? למה? איך נכנסים? אז עכשיו אני רוצה שנגיע, נפתח את הסיבה שבגללה התחלנו את הפרק, ואיך עשית את זה? איך עשיתי את זה? איך עושים את זה? איך עושים את זה? אני אישית, בגדול, טיפה מהזה, אני הגעתי לאוניברסיטת תל אביב. נלמד, הלכתי, נרשמתי למדעי המחשב ופילוסופיה. אני באתי מבית דתי ואני אמרתי בוא, בוא נראה מה יש לעולם החילוני להציע לי בהקשר של מחשבות, תפיסות עולם, צדק, מוסר. ובמקרה מישהו הכניס לי איזה טמפלט כזה, טמפלט, כאילו איזה טוב איזה כזה, היום בערב יש דיבייט ראווה, מרימים פה אוניברסיטה, בא לך להסתכל. הסתכלתי, השתתפתי אחרי זה באיזה דיבייט. יצאתי שמה מלא גאווה על איך ניצחתי את כולם ושכנעתי אותם ופירקתי, אני מקבל את השיפוט ואומרים לי, קיבלת מקום אחרון בחדר, דיברת בהרבה מילים אבל מעט מאוד תוכן, <אח> יצאתי משם ואמרתי, אני חייב להיות הכי טוב בזה בעולם. בסוף יצא באירופה. לא <אח> נורא. לא נורא. ובעצם, יש, בכל דבר שאתה רוצה להתאמן בו, כן? זה כמעט תמיד אותו דבר, זאת אומרת לא מספיק, צריך קודם כל לעשות דבר הרבה מאוד פעמים, לי יש אקסל נורא של מאות דיבייטים שעשיתי, אבל הדבר שאתה באמת צריך זה קודם כל פידבק מיידי, וכל סיבוב אצלנו מסתיים בפידבק, איך נראית, איך דיברת, מה עשית, איזה בחירות אסטרטגיות קיבלת, מה יכלת לעשות, עזרה מבן אדם יותר, והדרך באמת להגיע לרמות הכי גבוהות, וזה דיבייטים וזה כל דבר. זה להתאמן אחרי זה בצורה אקטיבית. זאת אומרת, אם אני פספסתי ולא עניתי טוב, אז פעם הבאה אני אעבוד ספציפית, אני אולי לא אצליח לסדר, אני אעבוד על לענות. אז זה ברמת הפרוסס שלך. אני דווקא מדבר יותר בזווית של איך אנחנו יכולים לגזור מזה קצת כלים או מתודות לאיך להתכונן ולייצר טיעונים. כן, נשמע יותר הגיוני. אז אני אגיד שנייה, אני לא יכול ללמד את כל הדיבייט על רגל אחת, ברור. אבל אני כן רוצה לדבר על משהו שקצת נגענו בדוגמה, 
של בסוף אני עכשיו כשדיברנו על הדואר ניסיתי לחשוב על מה על מה אנחנו יכולים לדבר איך אני יכול לסדר את זה ויש שיטה שלימד אותי מורי ורבי יוני כהן עידוב יש לו גם חברת דיבייט מצליחה והוא בגדול סידר חמש נושאים חמישה נושאים של כל נושא בעולם. כל דיבייט בעולם כל כל ויכוח לא משנה אם אתה הולך לדבר עם הבזוג שלך או אתה הולך לדבר ברעיון עבודה או אתה הולך לעשות מצגת אתה הולך לדבר על אחד מהחמישה נושאים האלה לפחות ובדרך כלל על יותר מאחד. Okay. ומה שאנחנו נעשה זה אנחנו נעבור עליהם אבל בגדול מה זה נותן לך זה נותן לך להתכונן מראש ולחשוב מה אני רוצה לעשות איך אני יכול אה, לחזות על מה אנחנו יכולים לדבר ובמקום שיתקילו אותך במקום. כבר להתכונן לזה מראש ולסדר את המחשבות שלך ולדעת מה חשוב. אז בוא שנייה נעשה ניסוי בכל זאת רק כדי להראות לך שהנושאים האלה הם אמיתיים. סבבה? אני אביא לך נושא, תשתף איתי פעולה, ובוא תביא לי את כל המקומות שאתה יכול להתווכח איתי עליהם או שיהיה מעניין עליהם. נגיד אנחנו רוצים עכשיו החלטנו שמכת האלכוהול בארץ היא נוראית אנחנו רוצים המדינה רוצה לאסור על אלכוהול לאסור על מכירת אלכוהול לאסור על מכירת אלכוהול לאסור על מכירת אלכוהול אז אנחנו רוצים להיות נגד או בעד זה לא בוא, בוא תתנגד בוא תגיד לי מה נגד, נגד לא ברגע שאתה הופך משהו ללא חוקי ואתה אוסר עליו יש פה גם תמריץ פסיכולוגי ומנטלי ורגשי לעשות אותו אז יכול או. להיות שבמובן מסוים אתה מעודד את הצריכה יש אנשים שיעשו יותר מדהים מה עוד ברגע שאתה הופך משהו ללא מה שנקרא מחוץ לרגולציה אתה בעצם מעודד שוק שחור ואתה מעודד צריכה. של אלכוהול okay. שהוא לא רגולטד ואז הוא יכול להיות מה שנקרא יש יותר סיכון שזה יהיה לא בריא זה יהיה מסוכן יותר גרוע אתה, okay, כן מדהים. אתה בעצם מוריד תקנון של האירוע הזה. מה עוד אתה פוגע באוכלוסיות חלשות שלצורך העניינים אתה בא ומסתכל על אלכוהוליסטים ואנשים שנפלו לדבר הזה ועבורם זה משהו שדורש טיפול אז אתה בעצם שוב פוגע בהם הם לא צורכים דברים באיכות טובה הם נכנסים ומגניב אתה פוגע בכלכלה אתה זה 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 תצרוך זה תצרוכת בסיסית לא בסיסית אבל זה מה שנקרא סגור. זה תצרוכת כלכלה. פרטית זה תצרוכת פרטית שאתה לא ממסה מעולה. אתה מאבד פה כסף והכנסה שאתה עוד? יכול לשמש, לשמש אותה לדברים אחרים. Okay. אני אתן לך פה את הזה למה אני רוצה לעשור לאלכוהול. אתה אומר מה, מה הסיבה. אם אני אבוא אגיד לך צריך לעשור עכשיו על מיקרופון אם אתה תגיד לי. אז אתה אומר לפני שאני בכלל טוען את כל הטיעונים האלה בוא נבין מה סיבת המקור. לדוגמה. Okay. אז בוא אוקיי אז בוא בוא שנייה אז כי זה פעם. לא בריא כי זה מסוכן כי okay. זה מגביר אלימות כי כל מיני סיבות סבבה אז מה תגיד לי על זה אם אתה רוצה עכשיו שלא להסכים איתי שאני אשתה אלכוהול זה משנה את כל טיעון הקצה זה מה שאתה בא ואומר שלצורך העניינים המטרה היא לצמצם אלימות אז אנחנו יכולים להגדיר באמת הגבלת גיל או תנאים מסוימים לא יודע היעדר תיק פלילי למי שצורך אלכוהול או לצורך העניין שבמקומות שבהם קונים וצורכים אלכוהול אני, אני רוצה שנגיע לכל חמשת הסיבות אף פעם לא עשיתי את זה אגב אז אם אני גרוע זה אתה מעולה זה... אתה okay. מעולה okay. כל הכבוד אפשר אפילו עוד אם תרצה אוקיי okay. uh, תרוצה רמז קל שאני אכוון אותך בבקשה או... כן אוקיי okay. אני רוצה לאסור אלכוהול ומחר אני אומר לך אוקיי okay, אולי צריך לאסור גם על uh, סיגריות. אז אתה אומר איפה עובר הגבול אם אנחנו בסוף רוצים לצמצם את איקס את אלימות אז מה אז אולי גם אה, נמנע תאונות אה, נמנע לנהוג ברכב כי פעם ב כשמישהו מעיר למישהו על צמיג בדיוק. אז הוא יוצא ודוקר אותו בדיוק אז עכשיו אני אנחנו נעבור על עלית ה... עוד יותר למעלה כן אז עכשיו אנחנו נסתכל על זה מלמעלה דווקא באיזשהו סדר אוקיי mm-hmm. אז okay. בוא נתחיל מההתחלה okay. אני אומר לך כל בכל שיחה שלנו 
אנחנו אני מנסה לשכנע אותך במשהו זה לא משנה אם זה באמת שיחת חברים על פוליטיקה אם זה שיחה עם הבוס אם זה אני מנסה להתקבל רעיון עבודה אם אני מנסה להתווכח מי את הזבל. וכדי לשכנע אותך לעשות משהו לשנות את מה שאתה מאמין בו לשנות מה שאתה עושה קודם כל אני צריך להסביר לך שיש איזושהי בעיה <אח> נכון יש בעיה בעולם ואם רק תשנה דעתך או רק תעשה משהו אז הבעיה הזאת תיפתר במקרה הזה. כשאני אומר לך בוא לא יודע נאסור על אלכוהול אז אני אומר לך אז הדבר הראשון שאתה צריך להגיד לי זה למה כן כאילו מה הבעיה של לאסור על אלכוהול לפתור אותה זאת אומרת. מה שנקרא חמש פעמים למה. חמש פעמים למה אז אנחנו פה נתחיל בוא נתחיל באחד וכשאתה אומר אם ואז אם אני הייתי אומר לך oh, אני רוצה לאסור על אלכוהול כי אה, לא יודע זה פוגע בנוער אז היית אומר לי אבל אנחנו יכולים לאסור אותם בחוק. כאילו פשוט עד גיל 18 mm-hmm. נעלה את זה ל-21 יאללה פתרנו את הבעיה אתה אומר לי אה, כי זה אלכוהול ברמה גבוהה זה לא בריא אז בוא נאסור על האחוז זאת אומרת ברגע שאנחנו יכולים לדבר קודם כל לוודא שאנחנו, שאנחנו מתווכחים על אותו דבר שאנחנו יודעים שיש בעיה ושאנחנו מדברים על אותה בעיה כי זה, זה סליחה שאני קוטע זה מה שאתה, מה שאתה אומר רק כדי ככה לעשות איזה ריקאפ דיברנו בהתחלה על עליך על מה זה דיבייט וקצת על הסיפור הזה ועכשיו אנחנו בעצם מדברים על איך אנחנו יכולים להבין שאנחנו והצד השני מתווכחים או טוענים לגבי אותו דבר. החמישה חמש סוגות האלה שהתייחסת אז אנחנו נשתמש בהם בכמה דברים. זה דוגמה. אז הראשון מתוך חמישה זה האם יש בעיה. אם אנחנו לא מסכימים שיש בעיה אז אין טעם להמשיך נכון כי כאילו אם אין בעיה אז יש בעיית אלימות כתוצאה מאלכוהול האם יש בעיה כזה נכון בעיה בריאותית בעיית אלימות אפשר לחשוב על המון בעיות בוא שנייה נסכים שעל אחת או יותר מהם והרבה פעמים הדיון אנחנו נתחיל להתכונן שים לב כשאני שאלתי אותך איך תתנגד איתי לאלכוהול התחלת לדבר איתי על שוק שחור וכאלה אבל קודם כל. אם אין בעיה מה אכפת לי משוק שחור לא צריך את כל הדברים האלה mm-hmm. זה הדבר הכי הכי בסיסי והרבה פעמים דווקא בדיונים שלנו אנחנו טיפה מדלגים על החלק הזה. Mm-hmm. הדבר השני זה האם הפתרון שלי פותר את הבעיה. כן שים לב שכשאני אומר לך נעשור אז אתה פתאום אומר לי אה אבל אנשים יכולים להכין בבית מונשיין כזה אולי יותר גרוע או יש שוק שחור נבריח את זה מאיפשהו מה שבאמת קרה בארצות הברית כן ואז אתה אומר אוקיי אני מסכים איתך שיש בעיה אבל מה שאתה מציע לי לעשות בכלל לא הפתרון לא פתרון אני מסכים איתך שיש בעיית ישראל פלסטינים אבל להצביע ליאיר לפיד זה לא בלה 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 זה לא משנה איזה נושא אנחנו כן. אם אנחנו לא נסכים כאילו אם הפתרון שאתה אני מסכים איתך שיש בעיה אבל הפתרון לא יפתור אותה אז זה חסר תועלת. הדבר השלישי הוא קצת יותר בעולם ההצדקה זאת אומרת אני יכול להסכים איתך שלשתות אלכוהול זה נורא ואיום אני מסכים איתך שאם המדינה תאסור על זה אז לא יהיה יותר פה אלכוהול אבל אני פשוט חושב שלאנשים מותר לשתות אלכוהול מותר לי לסכן את עצמי. כדי שיהיה לי יותר משמעות בחיים ומי אתה שתחליט שאסור לעשות את זה. או סתם כדי שיהיה לי יותר כיף. או סתם כדי שיהיה לי יותר כיף, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, זה שאנחנו, שיש בעיה ואפשר לפתור אותה, זה לא אומר שמותר לנו לפתור אותה, כן? אם בזמן הקורונה כל בן אדם בלי מסכה היינו יורים לו בראש, אז לא היו אנשים בלי מסכה. אבל אנחנו לא חושבים שזה כאילו פתרון לגיטימי. אז אני כן? רק חוזר, האם יש בעיה, האם אנחנו מסכימים על הבעיה, בהנחה והסכמנו על הבעיה. האם הפתרון שלך בכלל עוזר לה וגם אם יש בעיה והפתרון שלך איך שהוא עלול לעזור האם בכלל ולידי ליישם פת... האם בכלל זו בעיה שראויה לפתרון מה שנקרא. כן. או שכדאי זה... לתת לה להתקיים שלוש. בדיוק. שלושת שלוש. הדברים האלה הם mm-hmm. הדברים שדווקא אם... הרבה אנשים לא חושבים עליהם ב... כשמתחילים לנתח את, ה... את הדיון כן אני עכשיו רוצה אה, להתקבל לאנשהו כן אז קודם כל אני רוצה לוודא שאני יודע מה, מה חסר לחברה הזו. חסר למפתח עם יכולות וואי חסר להם מישהו שיודע לנהל צוות חסר להם אה, בן אדם שיודע להסתדר עם אנשים אבל הוא לא רוצה להיות מנהל ברגע שאני מבין מה הבעיה שלהם אז אני יכול לדבר על זה עכשיו אני יכול להסביר למה אני אפתור להם את הבעיה אני הבן אדם המתאים אחרי זה אנחנו יכולים לדבר על לא יודע אולי הם עושים איזה סייבר התקפי ואני לא מרגיש בנוח איתו ואולי זה לא כזה לגיטימי להיכנס לפה לא כזה לגיטימי להעיף את הבן אדם הקודם בלי לדבר איתו. Mm-hmm. זה דברים שהרבה פעמים אנחנו ישר קופצים עכשיו 
לנושא אחר שזה כאילו נקרא לו הנושא הרביעי שזה כאילו עלות תועלת האם כדאי שזה רובנו קופצים לזה בדרך כלל כבני אדם כדאי לך כי לא כדאי לך כי בדיוק עכשיו אפשר לחשוב על המון דברים כן אמרנו היא לא כדאי לך לאסור על אלכוהול כי אנשים ישנו דברים יותר גרועים או כי הם לא יודע בלי הזמן הזה הם במקום ללכת לברים הם ילכו מכות או לא יודע אפשר לחשוב על הרבה סיבות ובדרך כלל 90 אחוז מהאנשים 90 אחוז מהזמן שלהם מבלים פה בהאם כדאי לי או לא כדאי לי ובוא נתחיל לשקול את ההוא לשקול את הדיבייט אנחנו, אנחנו קוראים לזה קצת טיעונים לא יעילים כן. Mm. אתה כאילו אומר אוקיי אתה מסכים כאילו אוקיי הנה משהו רע שקורה אבל הנה משהו אחר, אחר שקורה ומה יותר חשוב מה יותר גרוע ואיך אני עכשיו אחליט מה יותר גרוע נזק של אלכוהול או קצת האנשים שישיגו אלכוהול אחר והוא יהיה יותר גרוע אז זה, זה חשוב כדאי לשים לב לזה בעיקר כדאי לשים לב שאנחנו לא מדברים רק על זה. והאחרון זה האם יש אלטרנטיבה טובה יותר. זאת אומרת לדוגמה עם האלכוהול אתה אנחנו אמרנו אפשר אולי רק לאסור את זה לגיל מסוים אפשר אולי להוריד את אחוז האלכוהול כן זאת אומרת יכול להיות שיש בעיה הפתרון שלנו פותר אותה זה מוצדק זה אפילו יעיל אבל אם יש פתרון יותר טוב שיש לו פחות חסרונות עדיף כבר לקחת את הפתרון הזה שנייה מוריד את זה רגע לקרקע אני היום הולך לרעיון עבודה. אני בא לדבר דיברנו קצת על הדוגמאות האלה בהכנה לפרק אנחנו מדברים בת הזוג או בן הזוג על ויכוח קשה. איך אני ניגש עכשיו לטיעון כזה ומנסה להבין איפה פה באמת הוויכוח או נקודת זהו. החיכוך. אז, אז אני רוצה בדיוק בשביל זה אני רוצה לעשות לך פה כאילו אה, ניסוי סבבה אה, מגיע לך עכשיו אה, לא יודע, אה, ראש הממשלה כן אה, והוא אומר לך אה, אני עכשיו אה, אני עכשיו חושב לתקוף באיראן. סבבה ויש לך שתי דקות לדבר איתו שתי דקות לשכנע אותו אם זה רעיון טוב או לא טוב. מה תגיד לו? שאם האסטרטגיה הביטחונית אני מנסה גם להשתמש בכלים שלך שאם האסטרטגיה הביטחונית של מדינת ישראל היא לצאת למתקפת מה שנקרא הכל או כלום מול כל איום ביטחוני אסטרטגי שיש עליה אז מה שנקרא אנחנו כל היום נבלה את זמננו בתכנון מתקפות אוויריות וזריקת פצצות אטום על שלל אויבים. מה, וזה... הוא, מה הוא יגיד לך על זה? לא יודע. יכול להיות שאתה צודק אבל האיום האיראני הוא איום יותר מה, גדול. מה, מה הוא חושב עכשיו? מה, בוא, בוא, בוא ננסה שנייה לשכוח mm. את מה שאמרתי. אם הייתי אומר לך את זה בלי לשמוע את מה שאמרתי עכשיו. כן. מה היית אומר? הייתי אומר לך כדאי להפציץ באיראן? למה צריך להפציץ באיראן? למה צריך? כי יש פה איום שהוא בפוטנציה איום קיומי על המדינה הוא משנה את מאזן הכוחות במזרח התיכון יש פה הרבה טיעונים. אוקיי סבבה. יש פה גם אירוע פוליטי שלא דיברנו עליו. בחרנו אחד סבבה. נקודות פוליטיות ויחסים מול ארצות הברית. תן לי לתרגם אותך איראן גורם מסוכן ועוין למדינת ישראל. נכון. בצורה משמעותית. יש לי שאלה אליך. כן. ראש הממשלה לא יודע את זה? יודע. אז למה אתה מדבר איתו על זה? אבל אתה התחלת ואני אמרתי למה לא. אז אני אומר זה בעיה הוא יודע שלהפציץ את איראן בוא נגיד יש שאלה אם נצליח כן אבל הוא יודע שחיל האוויר אם תביא לו מספיק זמן מודיעין וזה יפציץ. אתה אומר כל מה שאמרתי ידוע הוא ידוע הוא לא לא הוויכוח פה הוויכוח הוא מה האלטרנטיבה כן האם עדיף להמשיך עם הסכם הגרעין באיראן והוא יותר טוב מלהפציץ שזה, שזה מה שנקרא לקחת את זה למימד קצת אחר או, או כן. האם אנחנו יכולים לעשות משהו אחר כדי לפתור את ליבת הבעיה. כן. אז בעצם. מה שמעניין ב, ב, בנושאים האלה כן של זה בעצם אתה רוצה לשאול מתוך כל הנושאים האלה שדיברנו עליהם איפה הולך להיות אה, הוויכוח כן איפה בן אדם לא יסכים איתי 
והכלים וה- האלה הם לא כדי שיהיה לך כמה שיותר רשימה של רעיונות אם אתה זוכר כשהתחלנו לדבר על הדואר אמרתי אוקיי יש לי רעיון כזה ויש לי רעיון כזה ויש לי רעיון כזה ויש לי רעיון כזה ומה שעשיתי מאחורי הקלעים זה להגיד אוקיי יש פה המון המון רעיונות. אם אני הייתי יושב בצד השני ואומר שצריך להפעיל את כאילו להלאים את הדואר להשאיר אותו מולם מה הייתי אומר ואני רוצה להיות במקום שבו אנחנו לא נסכים mm-hmm. דווקא במקום שבו בכל מקום שבו אני יכול להסכים איתך הוא לא מעניין אם אני הולך עכשיו לרעיון עבודה למשרת קופי רייטינג. אז אני לא צריך לשכנע אותם שקופי רייטינג, שיש בעיה, כן, שצריך קופי רייטינג, אני לא צריך לשכנע אותם שעדיף אה, אה, להביא קופי רייטר ולא אה, מעצב, אה, לא יודע, ולא איש כתיבה טכנית, מה שאני צריך לשכנע אותם זה למה ספציפית אני, כן, למה אני האלטרנטיבה הכי טובה, או למה אני זה שיודע לפתור להם את הבעיה. אבל כן? אני שומע את מה שאתה אומר ואני שואל את עצמי אז איך, מה אני יכול למשל להגיד, איזה סוג של טיעונים כן תופסים כאן, שמה שנקרא עבורך בנקודת החיכוך, במקום שבו באמת... אני נוגע בבעיה. אז מה שאני מנסה לעשות זה לחשוב מראש, לרוש, אני רושם לי את חמישה הדברים, אני רושם לי כאילו בעיה, פתרון, לגיטימיות, כדאי, אלטרנטיבה, ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, מה, מה אני יכול להגיד על כל מהם? אבל אז אני שואל את עצמי, אוקיי, עכשיו יש לי המון המון דברים שאני יכול להגיד, אבל על מה הצד השני רוצה לשמוע. <laughs> זאת אומרת, אני מגיע לרעיון בפודקאסט ואני יכול להגיד המון דברים, אבל אז אני שואל את עצמי, אוקיי, מה גיא? היה רוצה לשמוע, mm-hmm. כן? מתוך כל הדברים שאני יכול להגיד, כן? הוא נגיד היה, הוא לא צר, אני לא צריך לשכנע אותך שלאנשים יש לפעמים בעיה בדיבור מול קהל, שלאנשים יש בעיה להביע את עצמם, שאנשים יש בעיה לחשוב על רעיונות. אני צריך לשכנע אותך שהפתרון שלי הוא פתרון שיכול לפתור את זה, נכון? Mm-hmm. ולכן אני כמעט ולא אדבר על הבעיה, קפצנו מיד ל... אה, כן, אתה הסכמת איתי, כן? זה קונצנזוס. אנשים יש קשה, וישר קפצנו ל... אוקיי, איזה כלי אתה יכול לתת לי? כדי לפתור את זה. עכשיו, אני מנסה לחשוב על הטיעון הזה מראש, אני הולך לרעיון עבודה, אז אני אומר, אוקיי, אני צריך להסביר להם למה ספציפית היכולות שלי מתאימים, איזה בעיה יש להם, איך הפתרון שלי, למה הוא באמת פותר אותה, כן? הפתרון של להעסיק אותי. אני עכשיו אה, מתכנן עם הבת זוג שלי אה, מי יוריד את הזבל, מי יטפל בילדים בסופש, ואני שואל את עצמי, אוקיי, מה, מה יהיה קשה לה, כן? למה היא... תגיד כאילו מה, מה היא תחשוב אוקיי ואיך אני יכול אה, לעזור לה כן ניתן לך פה את, ה, את הדוגמה כן שדוגמה כואבת מהחיים האמיתיים. בטח מתסכל להתווכח איתך בזוגיות. היום היום היא אמרה לי זה מצד אחד מתסכל כי אנחנו יכולים לענות אחד לשני היא גם דיבייטורית אז למזלי אנחנו מסוגלים. לדבר ב- באותה שפה והוויכוח לפעמים מאוד מאוד יעיל אתה תוכנית אה תה 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 זה בעצם בעצם אנחנו מתווכחים על הספציפית הזה והדבר הזה הוא תן דוגמה. אני חושב אם זה אישי מדי אני אני יש לי דוגמה אישית מהבוקר שלא ביקשתי רשות לשתף יש לי דוגמה קצת יותר כללית שכן ביקשתי רשות לשתף אז תיקח את הכללית שביקשת רשות נראה לי אז אני הרבה פעמים מגיע בערב אחרי יום עבודה עולה למעלה את השלוש קומות שלנו בלי מעלית פותח את הדלת ומחכה לי ליד הדלת. שקית זבל מסריחה ומצחינה ואני מקבל עמיחי תוריד את הזבל. אבל היית פה כל יום למה חיכית למה השארת את השקית המתונה המסריחה הזו כאילו פה כל היום כדי שיחכות שאני מגיע. את יכולה כבר להוציא את זה ורק הגעתי ואני צריך להיכנס ועוד לא נרגעתי מהיום. עכשיו מה קורה פה בדרך כלל. גם אני בוא אני אלוף דיבייט אבל להגיד שאני אבל אני בן אדם אבל אני בן אדם בדיוק אני לא בן אדם המושלם. 
אתה מתחיל בנו ואני הורדתי את הזבל ההוא ובכלל ואת אף פעם לא עושה ככה ומתחילים כאילו לזרוק את כל הזה. התחשבנויות קצת. והיא אומרת תקשיב אני עבדתי קשה כל היום אני, אני עובדת מהבית אני לא מבזבזת את הזמן אני, אני עובדת קשה אני כאילו זה, זה שאני פה לא אומר שאני לא עבדתי מאוד קשה וזה לא אומר שאני לא סידרתי את הבית ולא הורדתי את הכלים ולא הוצאתי את הזבל ושמתי שקית חדשה תעשה את מה שאתה צריך לעשות פה בבית ובוא תעזור לי. Mm-hmm. אני עייף, תורידי את הזבל. ובדרך כלל ויכוח היה נשאר כאן. ו- ומה שהכלים של דיבייט, שוב זה, זה כבר מאוד מאוד קשה, וזה יושב, זה, זה לשאול על מה בעצם אנחנו מתווכחים. כן? ולהבין שאנחנו לא מדברים על אותו דבר. כי כשאני מדבר על אני מגיע עייף ו- ו- וכואב ואין לי כוח להוריד עכשיו את הפח זבל, אני איזשהו מדבר על כזה עלות תועלת, כן? כאילו המחיר שלי להגיע עכשיו הוא מאוד מאוד יקר. כאילו אני נפגעתי. וכשהיא אומרת אני עבדתי כל היום ואני סידרתי את הבית והדבר היחיד שלא עשיתי זה להוריד את הזבל היא בעצם מדבר על שוויון. כן על, על, על צדק על לגיטימציה מה הוגן שיקרה. היא אומרת לא אני עשיתי כך וכך אז תעשה כך אני גם רואה את השקית הזו מול העיניים כל הזמן אז תטפל בזה רגע. ואתה אומר רגע אני ברגע הנתון הזה. קשה לי מאוד להוריד את הזבל אבל אין לי בעיה להוריד אותו בו אין לי בעיה עקרונית להוריד את הזבל. בדיוק אז. כל עוד אני אגיד לה אבל תקשיבי העלות תועלת פה לא הוגנת כן זה כואב והיא אומרת לי כן אבל זה לא הוגן אנחנו אומר, לא בזוגיות שוויונית בדיוק כן. אז אנחנו לעולם לא נכריע אנחנו לא נגיע במצב כזה אחרי שזיהיתי את ה.. שהנקודת ממשק אינה אינה מתממשקת בעצם זה הקונספט הכי חכם הדבר הכי טוב שמעתי בדיבייט נקודת הקלאש כן? נקודת המחלוקת איפה בעצם אנחנו לא מסכימים וכל עוד אנחנו מדברים על סיבות שונות אנחנו לעולם לא נגיע לקלאש הדרך לשבור את זה היא שנייה להקשיב מה חשוב לא מה חשוב לי בתועלת אלא מה חשוב לצד השני ואם לך חשוב שוויון אז להגיד אני מאוד מעריך את מה שעשית ואני יודע שאת עובדת קשה במהלך היום. ובואי נסכם שבסופש אני אקרצף את הבית. כן? כי אז יהיה לי יותר כוח ו- ו- והחלוקה תהיה הוגנת את אולי תעשי טיפה יותר באמצע השבוע אני טיפה אעשה יותר בסופש ושנינו נרגיש שכאילו אנחנו תורמים כאילו למשק הבית. כן? ו- ואז אני בעצם מדבר בשפה שלה היא באותה מידה יכולה להגיד לי אני מבינה שאתה עייף אז בוא אני אכלך פה שב מפעילת המזגן קח כוס קפה חכה חמש דקות. תוריד את הזבל okay. או תוריד אותו בבוקר או תוריד אותו בבוקר כשיש לך יותר כוח והיא הפסיקה לדבר על מה שחשוב לה שזה שוויון והתחיל לדבר על מה שחשוב לי שזה כאילו הנזק שלי התועלת שלי עכשיו אני הפסקתי לדבר על התועלת שלי התחלתי לדבר על השוויון שלה ועל איך היא מרגישה בחלוקת עבודה ו- ואנחנו אשכרה בגלל שאנחנו באמת מדברים על אותו דבר אנחנו גם יכולים להסכים. כי המטרה שלי היא לא לנצח אני לא מנסה להכריע דיוני זוגיות זה לא מעניין אותי אני רוצה להגיד. להסכמה כן אני רוצה ששנינו נרוויח והדרך היחידה לעשות את זה היא לשים לב שאנחנו לא מדברים על אותו דבר ואז כן לדבר על אותו דבר. אז אני רק עושה ריקאפ פה בפעם השנייה בפרק התחלנו מדיבייט והקונספט נתנו פה דוגמאות הסברנו על חמש נקודות המחלוקת וזוויות הראייה לכל טיעון מה אני אומר ומה אני בעצם טוען ודיברנו על נקודת הקלאש תחדד לי את זה נקודת הקלאש זה כשאנחנו בעצם לא טוענים באותו לבל נכון אתה אנחנו... מדבר על הבעיה כן. ואני מדבר על עלות תועלת או על הפתרון כן. אם, אם, אם שנייה נחבר את כל מה שאמרתי אמרתי שיש כזה חמישה נושאים שאפשר כל דיון יכול לדבר עליהם שזה האם יש בעיה האם הפתרון פותר אותה האם הפתרון הוא לגיטימי הוגן מוסרי האם העלות תועלת ושני שבילגנתי קצת זה כזה האם יש אלטרנטיבה טובה יותר mm-hmm. וכשאתה מתכונן לדיון אתה צריך לשאול את עצמך לא על מה אתה יכול לדבר מתוך החמישה האלה אלא מה חשוב לצד השני. וכשאתה עושה את זה אז אתה יכול להגיע להסכמה. 
אז אתה יכול לשכנע את הצד השני, כן? אם אני מבין שאני צריך לשכנע אותך שהפתרון של דיבייט הוא פתרון טוב כדי ללמד אנשים, לא יודע, לדבר מול קהל או לשמוע דעות חדשות, אז זה יעזור אותך. אני לא צריך לשכנע אותך שיש בעיה. שיש כן? בעיה שאנשים צריכים לדעת לתקשר יותר טוב. כן, אולי אני צריך לשכנע אותך שעדיף לעשות דיבייט ולא עדיף, לא יודע, ללכת למשחק, שאז מדברים מול קהל בדרך אחרת. אז כן? אני רוצה לגעת, נראה לי, בנושא הכמעט אחרון שלנו, שזה אחרי שהבנתי את זה, ואני יודע איך לסדר את הדיון שלי ולהסתכל עליו בכמה רמות ובכמה זוויות ראייה. ואני חושב שנתנו פה כלים שעוזרים באמת לכל אחד בכל דבר, לפחות ברמת ההסתכלות. איך אני ניגש לזה? איך בתכלס אני בונה טיעון או מתכונן לשיחות כאלה? כן, אז... מה שאני עושה אז, אז אני אני שנייה אסדר את מה שאמרנו עכשיו כן אז אני מתכונן מראש אני יושב לפני הדיון אני לא מחכה שאנחנו נגיע ללהט הרגע וכבר שקית הזבל תישפך פה לידי אני חושב על עצמי אני משתמש חמשת הנושאים פשוט שיטה נחמדה כמו שאמרתי יוני כהן עידוב לימד אותי היא, היא עוזרת לי לארגן את המחשבות בראש לעל מה יכול להיות הדיון. כן אבל לא חייבים להשתמש בה אני פשוט יכול לחשוב מה חשוב לצד השני כן ואז אני אומר לעצמי אוקיי איך אני מדבר לא על מה שחשוב לי או קל לי לדבר עליו אלא על מה חשוב לצד השני ואני ככה אנחנו יכולים להגיע לקלאש כן אנחנו יכולים לדבר על, על, על אותו דבר ולהגיע להסכמה ועכשיו כשאני עושה את זה הדבר האחרון שאני כאילו יכול לדבר עליו זה אוקיי שכנעתי אוקיי אני עכשיו רוצה לדבר על זה שאפשר לקחת. כל דיבייט אחר אבל כאילו אני עכשיו באמת רוצה לשכנע אותך לקבל אותי לעבודה אני עכשיו רוצה לשכנע אה, שצריך ש... להפריט את הדואר שאני לא רוצה להוריד את הזבל אחרי שאני לא חזק. רוצה להוריד את הזבל אז עכשיו איך אני, איך אני מסביר את זה mm. כן? אה, וגם פה יש לי בדיבייט שלנו אנחנו אוהבים המון אה, מבנים כן? המבנים כן. אתה מתחיל איתם ועד שיום אחד אתה יכול לפרוס כנפיים. אה, אבל... לא כי זהו כי אני רוצה להגיב לה אני שומע את זה ואני תופס את עצמי הרבה במהלך הפרק הזה. ואני רואה פה גם בהפקה המאזינות והמאזינים לא רואים שהם מסתכלים וכל אחד חושב על איך זה מתאים לעולם שלו פה ו- וכאלה אבל בסוף אנחנו יצורים מאוד אמוציונליים. אני בא אחרי יום עבודה אני מנסה להוריד או לא להוריד את הזבל. אני אין לי עכשיו זמן לבנות טיעון בעשרה חלקים. אז מה איך איך בסוף כן לפני ששנייה נדבר על המבנה אתה באמת מצליח להביא את זה ליום יום שלך. אז אצלי זה הרבה פעמים כבר מגיע תראה. הרבה פעמים זה מגיע אה, אינסטיקטיבית, כן? זה כבר מוטמע בך. הבעיה שלי היא לפעמים הפוכה, כן? אה, זה שאני יכול לחשוב על טיעונים במהירות הבזק וכאילו <laughs> להגיד אותם ולמצוא בדיוק את הנקודה, אה, זה לא אומר שתמיד זה הכלי הנכון לפתור כל סיטואציה, כן? אה, ותודה, <laughs> לא <laughs> מושלם. יש, ישבתי פעם עם מישהי מנכ"לית של חברה צומחת גדולה מאוד חדה, אמרה לי, סיפרה לי שהייתה בפגישה עם איזה משקיע אמריקאי. כל שאלה שהוא ענה היה, הייתה לה תשובה ואז היועץ שלה שישב איתה באותה פגישה אמר לה תקשיבי לא משנה מה שמה את צריכה להפסיק לענות לכל דבר שהוא אומר כל כך מהר וכל כך טוב כי זה מאיים עליו. מה שהוא רוצה זה להרגיש רגע בנוח. אם, אם זה... תשים לב מה שהוא עשה פה זה בדיוק לשים לב שהקלאש הוא לא כמה האם את יודעת לענות על תשובות כן כאילו האם יש לך פתרון לבעיה אלא כאילו הקלאש הוא. איך, איך הוא מרגיש כן, כן? האם לפעמים... אנחנו רוצים לתת לו תחושת פמיליאריות כן. ולהרגיש טוב כן. כשאני מדבר על, על לזהות את הכנסת זה לא אומר בוא נשתמש בשיטה הדידקטית או תמיד נזה, זה, זה בכל דבר בעולם כן זה כמו הרבה פעמים אצל פוליטיקאים שמגיעים לרעיון מתחילים לדבר על באמת אתה, אתה מקשיב אם אתה רק מקשיב למה שהמראיין שאל והפוליטיקאי ענה אומר אין קשר אין קשר אבל למה כי הפוליטיקאי לא אכפת מהמראיין הוא לא בא לדבר הוא לא בא לשכנע את אילה חסון. הוא בא לשכנע את הבן אדם בבית והוא בא להעביר את המסר שלו ואם זה הדבר שחשוב לו אז הוא מתעלם מכל דבר אחר והוא מדבר רק על הנקודה שבאמת חשובה לו והוא באמת חושב שתשכנע אנשים להצביע לו וזה לא משנה כל התפאורה. לכן אם אני בפגישה והמטרה שלי היא להשאיר רושם אה, של בן אדם רציני או של בן אדם יסודי אז לפעמים 
לא להגיד אני אחשוב על זה ואני אענה על זה בפגישה הבאה או אני אענה על זה אופליין ייתן כאילו רושם הרבה יותר טוב אפילו אם יש לי תשובות מדהימות עכשיו כי ו- וזה חלק ממה שאני אומר בתהליך הכנה של מה המטרה שלי מה הצד השני היה רוצה לשמוע mm-hmm. לא מה אני יכול לעשות מה. כדאי שאני אעשה אז בוא נתכנס לזה עוד קצת הבנייה של הטיעון לחשוב אז... להתכונן כן. אז בוא אני עכשיו רוצה לעבוד על כל דבר אני עכשיו רוצה לשכנע אני, אני עכשיו בוחר את הטיעון בוא ניקח סתם משהו מההתחלה שם כן שלקחת לאסור על אלכוהול לגרום לשוק שחור של אלכוהול נורא שיפגע בנוער. עכשיו זה כותרת זה לא טיעון כן זה כאילו אתה יכול להגיד את זה במשפט אבל בסוף אתה מניח המון הנחות שאתה אומר את המשפט הזה. אתה מניח שיש לנו את אותה תפיסת עולם שאנחנו מבינים שיש לי בראש שאני יודע בכלל שאפשר להכין אלכוהול בבית שאני יודע שהוא יותר גרוע שיש לי דוגמאות בראש שלי לדבר הזה ש... שזה סביר יש המון 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 הנחות והמטרה שלי זה כשאני מתכונן להציג זה הרבה פעמים עובד בטח במצגות או, ב... או, בתפ... או בהרצאה או במשהו קצת יותר מורכב אז אני רוצה שנייה לפרק את זה לחתיכות. אני מחלק את זה לכמה חתיכות קודם כל אני אני רוצה שהכותרת שלי אני לא רוצה להפתיע אני תמיד רוצה להתחיל בשורה התחתונה. מה אני רוצה להגיד כן אני בסוף כל הסיפורי אלכוהול שלנו הם לאסור על אלכוהול לגרום לאנשים לצרוך אלכוהול יותר גרוע. לא הסברתי איך לא הסברתי למה לא הסברתי זה אני רוצה דווקא להתחיל בשורה התחתונה למה אני כאילו באיזה מקום למה בכלל אני מדבר לך את זה למה כדאי לך להקשיב לי הכותרת היא צריכה להיות משפט שאם אני מאמין לו. אז יש לי סיבה מאוד מאוד טובה לעשות את מה שאתה רוצה שאני אעשה כן יש לי מאוד סיבה מאוד טובה לא יודע לאסור על אלכוהול או אה, להתנגד לאסירת אלכוהול ו- ואני הרבה פעמים בדיבייט אני חושב על הכותרת יותר משאני חושב על התוכן. אנשים חלק מקשיבים חלק לא מקשיבים לפעמים הבן אדם מפהק הוא כותב תוך כדי הוא צריך לזה וגם אנשים בעולם האמיתי יש לך מצגת אנשים אה, אתה יודע הגרף ההקשבה שלהם נראה מאוד מאוד קשה אני ו- טוען שהוא באמת היום מה שנקרא כמו של זיכרון של תיקן כן <laughs> <אני> זה <laughs> משהו <laughs> כמו מיקרו שנייה התיקנים אצלי בבית. בית מכירים את הבית יותר טוב ממני אז 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 אם אני בוחר כותרת טובה שהיא השורה התחתונה והיא לבדה סיבה טובה כאילו אם יאמין לו היא סיבה טובה אז אז זה גם עוזר לאנשים לדעת למה כדאי להקשיב לי אם הם ריחפו לרגע אז ידעו להשלים לבד את השלבים כי הם יודעים לאן אני הולך אני לא מפתיע אני לא מאמין בהפתעות האלה וזה זה לבד כאילו באמת 50 אחוז מהעבודה. אחרי זה אני מתחיל באיזשהו הסבר לוגי כן אני מנסה לחשוב לי כן אני רוצה להגיד אוקיי אתה רוצה להגיד שאנחנו רוצים להגיד שאנשים ייצרו אלכוהול בבית ואז אני רוצה להגיד למה שזה יקרה כן ואז אני אומר אוקיי כי אנשים מאוד אוהבים אלכוהול כאילו זה זה או וזה חלק מעניין דתי כן דתיים חייבים אלכוהול ביום שישי לברך על היין זה חלק מהמסורת שלהם כן המשפחה שלהם עושה את זה ואז אנשים מאוד מאוד רוצים מה עוד צריך שהם גם יכולים כן. מאוד מאוד קל כל מה שאתה צריך זה אפילו לא ענבים כן אפשר לייצר אלכוהול מכל דבר כל תפוחי אדמה אפשר לשים אותם מספיק טוב בבית בזה ייצר לך אלכוהול אז אם אנשים זה מאוד מאוד קל אנשים ואנשים מאוד מאוד רוצים את זה אז לוגית אני גוזר מפה שאפשר לעשות את זה וזה יקרה עכשיו אני אומר למה זה רע כן כאילו עכשיו למה זה מסכן כן כי השורה התחתונה שלי הייתה לא שאנשים יעשו אלכוהול בבית אלא שזה רע להם אז אני רוצה להגיד אוקיי למה זה רע זה רע כי הכלוא בבית הוא לא הוא לא סניטרי לא מתוקנן לא מתוכנן יכול להיות גבוה מדי הם לא מכירים את כל התהליכי הסינון אנשים אוקיי עכשיו זה החלק הלוגי ותמיד צריך חלק לוגי של אוקיי א' ב' מה יש לנו אצלנו אין סוף אפשר לדבר על זה נטלים וזה ומה כדאי לי להגיד ואיך בסוף אני מסכים איתי א' מוביל ב' מוביל ג' מגיע למשורה התחתונה. אבל הדבר השני שאני צריך זה איזושהי דוגמה. 
איזשהו סיפור איזשהו משהו שהכניס אותך לעולם שלי כן אם אני זה יכול להיות משהו כללי כמו היה בארצות הברית איסור על אלכוהול ואנשים ייצרו את זה בבית והתעברו כי הם שתו אלכוהול מאיכות לא טובה וזה כבר קרה בעולם או בבת... זה דורש טיפה של ידע כללי זאת אומרת זה לא משהו כן, שכולם לפעמים זו דוגמה אמיתית נכון. לפעמים זו דוגמה לא אמיתית לפעמים זו דוגמה מהסרטים לפעמים זו דוגמה לא אמיתית ו... זה יכול להיות גם מה שנקרא מידע לא נכון דוגמה לא אמיתית יכולה להיות משהו שפשוט מאוד קל לך לראות שזה קורה. כן mm. אם אני אגיד לך שאסירים בבית כלא מרוב שהם רוצים להתמסטל לוקחים את השאריות האוכל שלהם בבקבוק ומייצרים שם אלכוהול וחלקם נכנסים לאשפוז על זה. אתה יודע אולי ראיתי את זה באיזה סרט זה לא סיפור על בן אדם מושי כשהיה בבית כלא ונכנס לזה אבל אבל אתה מבין למה זה נכון נכון אני לא צריך להסביר לך אלף מוביל לבית אתה כאילו זה אבל קצת סליחה שאני אומר זה קצת דמגוגי לא במובן מסוים זה לא אתה דמגוג אני אומר זה קצת טיעונים מהאוויר אני מנסה להגיד שאתה צריך. עדיף תמיד להביא דוגמה לפעמים אני אומר שלפעמים צריך דוגמה של בן אדם ספציפי לאבא שלי קרא איקס לא כי זה לבד זה גם צריך לזכור שאנחנו מדברים פה על טיעון שהוא טיעון דיבייטי של אלכוהול בסוף אנחנו מנסים ליישם את זה בעולמות של עבודה זוגיות וכדומה אנחנו יכולים לתת דוגמאות מעצמנו בעולם ברור שזה עדיף כן כשאני מדבר על הזבל אז כשאני רוצה להגיד שמי אני מאוד יעזור לך בסופש אני יכול להגיד את זה ואני יכול להגיד לה אני אנקה את כל הרצפות אני יודע שאת לא אוהבת את זה אני זוכר שפעם קודמת ממש סבלת הנה משהו ספציפי שאני יכול קודם. לעשות כן יש לי מידע קודם אני את זוכרת שאין לא השורה התחתונה את מה שנקרא את הבטם ליין פירקתי את זה לוגית נתתי דוגמה. אמיתית ככל שניתן. דבר אחרון כן אני צריך לסכם. להסביר בעצם להזכיר לאנשים בעצם על מה דיברנו ולמה זה חשוב כן בגלל שאנשים רוצים אלכוהול וזה נורא קל לייצר אלכוהול וזה וזה חשוב להם ואנשים לא יודעים לעשות את זה בריא בגלל שאנחנו יודעים מההיסטוריה שאנשים עשו את זה ונפגעו אז אנחנו יודעים שלייצר אלכוהול בבית זה נורא מסוכן ונורא נגיש ולכן אם אנחנו נאסור על האלכוהול יהיה אנשים שיעשו את זה והרבה יותר אנשים ייפגעו מהאלכוהול החדש מאשר אנשים שנפגעים היום כשזה מפוקח ויש קצת אנשים שעושים לזה אביוז. אם אני לא לפעמים אנחנו כל כך הולכים לאיבוד כאילו בטיעונים של עצמנו טיעונים בפרטים בסיפורים זוכר הבן אדם המנומנם שהתחלנו איתו שם והוא הלך לאיבוד והוא ידע לאן אנחנו רוצים ללכת אבל הוא לא זוכר איך הגענו לשם אתה חייב לסיים בחיבור חזרה לשורה התחתונה. התחלנו בשורה התחתונה עשינו דרך לוגית עשינו דרך כאילו דוגמה רגש סיפור משהו קונקרטי שקורה. הגענו הגענו לסוף אנחנו עושים את המסקנה ומחברים אותנו חזרה למה בעצם הגענו לשורה התחתונה ולמה אנחנו אומרים לך את זה. כשאתה כשכל עכשיו זה יכול להיות טיעון אחד זוכר האם זה הוגן להביא הפרטה של כאילו שהמדינה תטפל בדואר או האם זה כדאי שהמדינה תטפל בדואר כן אלה שני טיעונים שונים כל אחד מהם אני אתן להם כותרת אני אסביר אותם אני אתן להם דוגמאות אני אחבר אותם חזרה כל אחד כזה בנפרד עכשיו אם זה היה מצגת זה יותר קל לי כי אני יכול להתכונן. אם זה פשוט לא יודע נאום שאני רוצה לעשות אם זה כאילו המכתב קבלה להרווארד שלא יודע עזרתי לחבר לכתוב כל דבר בסגנון הזה אם אתה עושה את זה בצורה הזו ומאוד מאוד קל לעקוב אחריך מאוד יש אנשים שהשתכנעו יותר מהדוגמאות יש אנשים שהשתכנעו מהלוגיקה יש אנשים שהשתכנעו כאילו יאבדו אותך ויבינו לפי הסדר אבל זה נוסחה שוב אתה יודע שבור אותה תשחק איתה וזה נוסחה שבאת שאתה לא מפספס משהו אחרי שבחרת על מה אתה מדבר. אם נחבר אותנו שוב למעלה הבאנו כאילו חמישה נושאים שאפשר נכון. לדבר עליהם. אתה כן. עושה לי את הריקאפ של כלל הטיעון שלך ללמה דיבייט זה שיטה טובה לטעון טיעונים ולהתכונן לוויכוחים אז בבקשה ב- אני נותן לך לעשות את זה. יש חמישה נושאים שברוב הטיעונים סובבים יכולים לסבוב סביב אחד או יותר מהם האם יש בעיה 
האם הפתרון שלי פותר אותה, האם הפתרון הוא הוגן, לגיטימי, מוסרי, האם העלות שווה לתועלת, כן, האם יש אלטרנטיבה טובה יותר, אני לא צריך לדבר על כולם אלא אני צריך לשאול את עצמי מתוך חמשת הנושאים האלה. מה יעניין את הצד, את הצד השני? השני חשוב מאוד להגיד וזה הרבה פעמים דורש בעולם האמיתי לשאול שאלות ולהקשיב לא כמו ב... לא תמיד בדיבייט תמשיך. אני בוחר אמרתי אוקיי אותו הכי יעניין אני הולך עכשיו למשקיע הוא יודע שיש בעיה מאוד מאוד גדולה הוא רק רוצה לדעת אם אני מצליח אם אני הבן אדם לפתור את זה אז אני משקיע את מירב המאמצים שלהם אני בוחר שם טיעון או שתיים שאני רוצה להסביר ואז אני בונה אותו בצורה של. כותרת שהיא השורה התחתונה מה, מה הדבר שמנסה להוכיח כן מה המשפט שאם תאמין לו אז. תרצה לשנות את דעתך אני מביא גם הסבר לוגי שמסביר למה זה נכון אבל גם דוגמה או המחשה או אנלוגיה או משהו רגשי קצת שיעזור לך להיכנס לעולם שלי ואני מסיים בסיכום שמסביר אוקיי אם קיבלת את הדוגמה קיבלת את ההסבר שלי אז השורה התחתונה שלי נכונה ואז אתה בעצם צריך להשקיע בי את הכסף שלי שלך כדי שהסטארטאפ ישנה את העולם וככה אתה, אתה יוצא טייט אתה יוצא חזק אתה יוצא משכנע ובאמת זה הדרך שאני משתמש בכלים של דיבייט. כל פעם שאני מנסה לשכנע לעשות פיצ'ר או לזה או שיזמינו אותי לפודקאסט. אז לא רק בשביל זה גם בשביל לא להוריד את הזבל אחרי יום עבודה או להפריט את דואר ישראל. ספציפית עם דנה אני לא מתעסק היא מכירה את הטריקים אבל. עמיחי המון המון תודה אני חושב שהיה פרק מדהים קיבלתי ממנו המון כלים בעצמי והיה לנו גם דיון מטאקל כי תוך כדי שדיברנו גם בעצם ייצרנו פה טיעון שלם לאורך הפרק אז תודה לך על זה. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתן וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>